0: Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caluan e vamos para mais um episódio do Rasceste Coração, o podcast do Cadê o Amor. Solta a vinheta! O assunto de hoje eu vou falar um pouco sobre políticas públicas neoliberais, se é que isso faz sentido de alguma forma, né? Que é esse projeto suspeito, no mínimo, de sucateamento da máquina pública para justificar a privatização. E o episódio de hoje é sobre isso. E se você está acompanhando esse vídeo pelo Instagram... Você acompanha lá pelo Soundcloud ou pelo YouTube, porque ele, na íntegra, está lá. lá. Tá bom, galera? Então tá. Nós tivemos episódios de tentativas de ascensão neoliberalista né, ao longo da história é, do Brasil. A própria Vale do Rio Doce, que foi privatizada, né? e não só perdeu o Rio Doce do nome, como tirou o Rio Doce do Mapa. Tem um texto, inclusive, que Dilma Rousseff, em resposta... A um, a um jornal né, questionando ela sobre, enfim, né, essa, essas coisas fascistas e nazistas que o atual governo promove, né, mesmo que você não seja apoiador de Dilma Rousseff, e nesse texto ela fala que esse ser que nós não invocamos, que senta na cadeira de presidente hoje, ele foi eleito por um grupo, né, por uma promessa neoliberal, e a direita, a classe média em geral colocou no poder um, um governo, né, apesar de todas as atrocidades e absurdos promulgados com, com a eleição dele, incluindo racismo, incluindo xenofobia, incluindo genocídio indígena, né, incluindo ataques constantes a LGBTs, a mulheres, enfim. Né, a direita passou panos quentes, vamos dizer assim. Sobre tudo isso Para comprar o projeto neoliberalista O que seria esse projeto? A privatização da máquina pública Então, não é surpresa para nenhum de nós né, Que um dos objetivos desse cidadão é Sucatear as universidades públicas Para justificar a privatização Então, uma das primeiras medidas dele A gente está falando de um ano de governo tá? Então, é, não estou falando nada que vocês não tenham visto né? Em um ano de governo, nós tivemos cortes consideráveis para a educação, né? para as universidades públicas. Isso faz parte desse projeto de sucateamento né? das universidades públicas. Nós tivemos hum, cortes em várias áreas ministérios que foram extintos ou que se juntaram a passas que não tinham nada a ver, como é a questão das terras indígenas que no primeiro momento foi passada para agricultura, agricultura, né? o que é literalmente a maior contradição que eu já vi em toda a minha existência. Assim, você colocar terras indígenas na mão de latifundiários, isso não faz o menor sentido. Mas essa, essa, esse jogo político que tenta trazer de alguma forma implantar um sistema neoliberal não é apenas é, promovido, vamos dizer assim, pelo governo federal. Muitos estados, muitos municípios fazem esse jogo político. O município do Rio de Janeiro claramente né, vive essa situação e já não é de hoje. Hein? Há muitos anos o Rio de Janeiro vive essa situação, não só o município, mas como o estado. Né? Essa questão da água, por exemplo, no Rio, né, que o cidadão diz que só vai poder resolver o problema fazer a limpeza do rio que faz a, a, o abastecimento de água para a população se privatizar a concessionária de água. Faz sentido isso para vocês? Ele só pode limpar o rio, o rio que abastece a população se privatizar. Olha como não tem lógica. O, 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 o neoliberalismo está tão descarado dentro né, da nossa sociedade que ele está passando panos quentes em... Atrocidades que nós Pelo menos a nossa geração né? Eu sou da década de 90 Então assim A galera que vem final de 80 E anos 90 e posterior A gente não Não experimentou A gente não vivenciou Tanto absurdo Político Quanto a gente está vivendo agora E absurdo político eu não estou falando de gente doida não, né, de é, candidatos malucos, eu não tô falando desse tipo de coisa eu estou falando de, de um plano um plano de gestão que ele antecede esse atual governo, tá ele vem antes, que visa essa questão do livre mercado, né, deixar tudo nas mãos das, dos grandes empresários então vai limitar o acesso à universidade a quem paga, vai limitar o acesso à saúde a quem paga, vai limitar o acesso à cultura a quem paga e assim sucessivamente. Esse é o projeto, deixar tudo na, na, nas mãos dos grandes empresários com o objetivo de gerar sempre mais lucro, quanto mais Pessoas estiverem em um, um, um lugar de desigualdade social, ou seja, quanto mais gente estiver em lugar de extrema pobreza, mais gente vai estar em lugar de extrema riqueza. Né? Eu já falei um pouco sobre isso uh, num vídeo que a gente fez lá no Cadê o Amor, lá no canal, no YouTube. Se você está acompanhando esse episódio lá no SoundCloud Corre lá no YouTube Segue a gente lá porque a gente posta é, Vídeos que sempre acabam se complementando Com o conteúdo aqui do podcast Se você já está ouvindo esse episódio aqui no YouTube Você vai ver aqui no card aqui no, Vai subir aqui no izinho E vai aparecer é, O vídeo né, que a gente falou Sobre essa questão é, do capitalista né, Que o capitalismo ele precisa De desigualdades Ele precisa ampliar o gap né ampliar os espaços de desigualdade entre as pessoas né então óbvio que botando tudo na mão dos grandes empresários né, esse tal do livre mercado que eles adoram falar né vai aumentar as desigualdades que já existem não não sou uma pessoa utópica não sou né sonhadora de falar que os, os últimos governos né, que foram de Lula e Dilma Não vou dizer que esses governos acabaram com a desigualdade Não, não posso dizer isso Porque a gente ainda vive no sistema capitalista né? Enquanto a gente vive no sistema capitalista Desigualdades vão existir A questão é que essas desigualdades podem diminuir e, ou aumentar E no caso que a gente está vivendo hoje, 2020 Essas desigualdades estão aumentando de acordo com esse projeto neoliberal que está instaurado né, e se ampliando. Qual é o grande problema? E agora eu vou sair um pouco dessa, dessa problemática capitalista, de que o neoliberalismo já é um problema em si. O problema é que o pacote que o Brasil comprou quando elegeu este ser que está na cadeira de presidente não foi apenas um pacote neoliberal. Todo mundo sabia, não, não, não adianta dizer que foi enganado, né, que não. Todo mundo já sabia que este cidadão representava o que há de pior, né? Quando a gente falava da bancada BBB, Bíblia, Bala e Boi, ele representa muito bem essa bancada. Sabe quando você baixa um programa gratuito na internet e vem junto o Baidu, sabe? E vem junto uma porrada de programa que você não quer e vem junto? Pois é. No caso, a gente não queria nem o neoliberalismo, né? Mas aí veio e veio tudo de ruim junto que você não queria também. Dentre elas, para mim, uma das mais graves, e inclusive eu fiz recentemente no meu Instagram pessoal um desabafo sobre isso, que foi o discurso nazista do secretário de Cultura isso também faz parte de um projeto de gestão Que o Temer iniciou Após o golpe em Dilma Rousseff E o, o coisa agora Continua, que é o projeto Vai Que Cola A gente faz uma bosta A gente joga pro povo, se tiver repercussão negativa A gente volta atrás E fala que foi um engano né? Ele fez isso, fez isso em dezembro Quando simplesmente saiu Uma listagem nova das atividades Que iam deixar de ser MEI E Dentre essas atividades, todas as atividades de artes e cultura. Todas. Músico, teatro, tudo. Tudo saiu. Teve uma repercussão muito grande da classe artística. Ah, não, foi um engano. Voltou tudo. E aí agora traz um secretário de cultura fazendo um discurso citando um nazista com todas as frases, com todas as letras. Não tem como falar, ah, Foi interpreta... não foi interpretação. Foi todas as palavras. tá? Foi todas as palavras utilizadas. Todo o cenário composto, tudo, tudo ali. Ele fez um, um discurso completamente nazista, deu a repercussão negativa, ah, não, foi um dano. Aí demite o cidadão e continua a vida como se nada tivesse acontecido. Esse cidadão que foi demitido, né, o secretário de cultura, a demissão dele é o que menos me importa. O que me importa, primeiramente, é o fato desse tipo de gente estar sendo contratada para o governo, para cargos públicos. E, em segundo lugar, me preocupa a farsa que é essa política do vai que cola porque todo mundo sabe que o atual presidente compactua com fascistas. Ninguém foi enganado. No, no golpe que destituiu a presidenta eleita Dilma Rousseff, não sei se vocês se recordam, que quando cada um foi lá e falou que votava em nome da neta, que votava assim pelo, pelo Jesus, este cidadão elogiou o torturador de Dilma Rousseff. Ele elogiou um torturador, um homem que torturou e matou pessoas durante a ditadura militar. Alguém foi enganado? Alguém acha que é o secretário de cultura que compactua com o nazismo e não o presidente? É sério isso? E A gente está. Isso é um dos cenários mais de um graves. O sistema nazista se instaurar? Eu já e vi ser eleito nesse meu curto período de por voto popular. É isso que me surpreende mais. Outras coisas que vieram com esse governo, né, com esse Baidu, com esses vírus, com esses programas que a gente não queria, foi uma ditadura teocrática. E essa ditadura teocrática, ela tem um ataque bem direcionado. Assim como a bancada da Bíblia já vinha fazendo ao longo dos anos, intensificou-se agora com, com o atual governo, porque ele compactou com essa bancada. Então, nós temos um ataque descarado. Nós temos censura acontecendo no Brasil, gente. A gente está em 2020. E em 2020, a gente está vendo livros ser censurados na Bienal, a gente está vendo especial de comédia na Netflix ser solicitado, vamos dizer assim, Ser convidada a se retirar, né? Por, por ordem judicial. Solicitar a retirada. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Porque se vocês não estão entendendo a gravidade da situação, significa que vocês fazem parte do problema. Não sei quanto mais nós vamos perder, né? Porque há coisas irreparáveis acontecendo com esse governo. Coisas irreparáveis acontecendo com a natureza queimadas. Os latifundiários estão no poder, gente. Os gospels estão no poder. A bancada da bala tá no poder. A gente tá lascado. A gente não pode simplesmente passar batido sem entender o que tá acontecendo, sem entender o quão grave é o que tá acontecendo. Isso não é um engano, isso não é uma brincadeira. Uma saudação nazista é muito grave, tal como uma saudação a um torturador, é muito grave, como esse cidadão assumiu o poder eu nunca saberei, o que me interessa agora já que a bolsa já foi feita é como a gente vai derrubá-lo, é como a gente vai se organizar, se mobilizar e derrubar este governo, porque este governo está trazendo danos irreparáveis para a história do Brasil é isso mesmo que a gente tá vivendo, gente. É isso que a gente tá vivendo. E não dá para fingir que não está vendo o que tá acontecendo. Não dá mais pra gente fingir que tá tudo bem, que não tem como. Não tem como. Isso é muito grave. Isso que aconteceu foi muito grave. E tá acontecendo uma série de fatos graves. Desde que esse cidadão assumiu o poder. Por que que o vizinho do presidente matou Marielle? Não existem coincidências. Este episódio, ele é um pouco pesado. É um pouco pesado porque a situação está pesada, gente. A situação está pesada. Tá muito pesada, tá muito grave. Tá muito grave. Isso tudo vendido num pacote das maravilhas que é o neoliberalismo do agro é pop. Gente, por favor. Parece que eles estão fazendo propa propaganda para ovelha, propaganda para boi. Sabe, que você tá, não tá entendendo nada, tá achando tudo maravilhoso. É, é o frango da, da sadia, né? É um frango feliz por ser morto para aquela empresa. Não, não, tem, não tem explicação isso. O pacote neoliberal que foi comprado com a eleição desse cidadão, que vai justificar muita perda, muito dano irreparável. A coisa tá doida. Não dá para ficar parado, não dá para fingir que tá tudo bem. Não dá mais pra ficar em cima do muro. Não existe meio termo, não existe branco e nulo, não existe indecisos, não fica ninguém em cima do muro. Eu, eu sinto, às vezes, que a gente tá num filme estilo Mad Max, sabe? Que o apocalipse tá passando e a gente não tá se, se dando conta que o, que o bagulho tá doido, gente. A gente precisa tomar providências. A gente precisa tomar providências, é urgente. Então vamos parando por aqui. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha servido para pelo menos mobilizar, né, para a gente se organizar, pensar em estratégias de resistência e luta. Dar um jeito de resolver a bagunça que a gente fez ao colocar essa coisa no poder. tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Segue a gente no SoundCloud. Curta a nossa página no Facebook. Siga a gente também no Instagram. A gente está por lá. Então é isso galera, beijo